0: Detta avsnitt Gå ner i vikt En metod som verkligen fungerar Fallet med kvinnan i brunnen Vem var hon? Och fråga nummer två i tävlingen Vi ger dig spännande och intressanta historier Från när och fjärran har vi gäster i studion Som diskuterar intressanta och spännande ämnen Du lyssnar till GEL Assistans podcast Nu är det hög tid att köra igång veckans avsnitt. Här kommer er värd, Jonas Lundström. Hej och välkommen till detta avsnitt som är avsnitt nummer 17. Från och med nästa avsnitt så kommer podden att byta namn och få ett litet annat upplägg och lite mer struktur. Vi vill påminna om podd som utlystes i avsnitt 15. Du hittar mer information på vår Facebook-sida Gelassistans Podcast. Och i detta avsnitt så kommer du att få fråga nummer två av totalt fyra frågor. Men lite mer om detta senare i detta avsnitt. Våren är på gång här i Falköping. Idag är Det är riktigt skönt väder, 8-10 till grader och solen tittar fram. Och då kommer ju som för oss här kring Falköping är tranorna vid sjön. Med räkningen den 22 mars så var det 13 600 tranor ungefär och fler kommer hela tiden. Så ni som är fotointresserade eller bara intresserade av tranor eller fåglar i allmänhet så passa på nu i vårvädret och ut till sjön. Visste ni att den mest googlade hur-frågan 2017 var... Hur gör man slime? Hittar ingen bra övergång från slime till fiskpinnar så vi hoppar helt enkelt den övergången. Många äter fiskpinnar, vi också. Enkelt och gott. Men hur är det egentligen med miljön och fiskpinnar? Tidningen Land undersökte nyligen hur en vanlig fiskpinne blir till. Och det visar sig att det är väldigt beresta. Från det att fisken fiskas upp i nordöstra stilla havet så fryser de in den på fisketrålaren. De skickas till Kina för att rensas, fileras och paneras, därefter sjövägen till Europa och Sverige. Och fiskpinnen har totalt färdats motsvarande ett varv runt jorden. Från fisk så är inte steget långt till kött. Man kan tro att hamburgerkedjorna i Sverige använder svenskt kött, men Max är den enda hamburgerkedjan i Sverige som serverar 100% svenskt nötkött, kyckling och bacon. Norrländska Max hade svenskt kött redan från starten 1968 och är idag den enda rikstäckande hamburgerkedjan som erbjuder detta. Potatisen är inte svensk till fritten eftersom svensk potatis är lite för söt för våran smak här i Sverige. McDonalds har 45 procent kött från Sverige. Resten uppger de kommer bland annat från Polen. Potatisen kommer från EU i huvudsak Holland och Polen. Men Burger King då? De har inget svenskt kött alls. Det kommer istället från Italien. Och kycklingen är ifrån Tyskland och Frankrike. Inte heller här är det svensk potatis utan den kommer från Holland. Men Sibilla, då tänker ni, det är väl svenskt. Av sibillars kött så är 65% svenskt kött. Vilket gör att de är näst bäst bland de här fyra kedjorna på att använda svenskt kött. Resten kommer från Finland, Tyskland, Danmark, Holland, Österrike och Irland. Även potatisen här är ifrån Holland. Ja, så var det med det. Banta och gå ner i vikt, ja det är många som vill försöka gå ner en del. Av många olika anledningar, men många tips, pulver, metoder fungerar inte. Jag ska här ge er ett tips som verkligen fungerar. Och dessutom så kommer ni få recept och schema för att följa denna bantningskura eller vad man ska säga. Man kan följa denna soppdieten så länge man har lust och orkar. När man passerat dag 7 så går man tillbaka till dag 1 igen och börjar om. Om du vill följa den noggrant så renar du dina matsmältningsorgan och gör både dem och dig själv friskare. Antalet kalorier är så lågt att du om du följer dessa anvisningar kan gå ner ända upp till 1350 gram per dygn. Vissa dygn går man ner mindre men håll ut. Denna bantarsoppa ska ätas så ofta, minst tre gånger per dag och så mycket man kan. Ju mer man äter desto mer minskar man i vikt. Glöm inte att dricka minst 1,5-2 liter vatten om dagen och kom ihåg att äta mycket bantarsoppa. Det är ingen större idé att jag drar recept och anvisningar och schema här i podden. Då får ni bara springa efter papper och penna för att skriva ner. Så jag kommer lägga ut allt ihop under avsnittet på vår nya Facebook-sida för den nya podden som strax drar igång. Det är TJA Podcast. Där hittar ni all information om denna fina soppa. Ni kommer även att ha möjlighet att gå med i TGA podcast eftersnacksgrupp. Där våra medlemmar kan diskutera inslag i avsnitten, ställa frågor och mycket annat. Så ni är välkomna dit. När man då har följt någon form av bantningsdietmetod så har man kanske kommit ner i den vikten man vill och så är det ju då rätt svårt att kanske hålla sig kvar där. Hur gör man då för att bli kvar i den här målvikten så att säga? Framförallt så gäller det att äta rätt mat. Matlagning ska ta lite tid. Man kan inte snabbt värma upp någon färdig mat i mikron och slänga i sig och sedan tro att man ska må bra. Vi måste gå tillbaka till att laga riktig mat. Husmanskost, sluta använda alla dessa halvfabrikat och framförallt alla helfabrikat och snabbmat med alla dess tillsatser och konserveringsmedel. Och alla andra konstiga siffror och bokstavskombinationer som står i innehållsförteckningen. Står det mer än tre ingredienser på innehållsförteckningen på din råvara så undvik den direkt. Undvik alla lightprodukter också. Det finns mycket genmodifierade produkter och tillsatser idag vilket säkert bidrar till att vi idag har så många fler som har allergier av olika slag. Lagar vi riktig mat från grunden på riktiga råvaror och sedan har en normal motion så kan vi lätt strunta i alla dessa bantningsmetoder pulver och piller. Det är inte speciellt svårt att laga riktig mat från grunden. Förutom att det smakar underbart så gott så är det mycket bättre för kroppen och välbefinnandet. Är det så att ni har lite idétorka så får ni gärna höra av er i våran eftersnacksgrupp. Där ni kan diskutera lite olika rätter, tips och idéer på recept och mycket, mycket annat. Nu fortsätter vi med fallet om kvinnan i brunnen. I början på 1900-talet begick någon det perfekta mordet. Offret stuvades in i en tunna, dumpades in i en övergiven brunn och försvann för alltid. Eller i alla fall i nästan hundra år. Kanadas kallaste cold case har det kallats fallet med kvinnan i brunnen. Polisen har låtit rekonstruera mordoffrets ansikte i hopp om att kunna ge henne ett namn och en begravning. Kanske känner någon igen hennes ansikte från ett gammalt foto. Kanske kan någon dra sig till minnes en gammal släkthistoria om en mormorsmor eller en gammel moster som försvann för länge sedan. Vi tycker det är spännande och vi tror att det går att lösa säger Phil Farrion som håller utredningen. Sommaren 2006 grävde Carl och hans arbetskamrater från JBA Petroleum upp gamla bränsletankar under en parkeringsplats i Sutherland området när ett svart föremål rullade fram ur grävskopan, Det såg konstigt ut, så vi tog upp det. Det var en skalle från en människa. Polisen grävde fram en komplett kvinnokropp. Bitarna av en tunna, trasiga flaskor och fragment från damkläder. Arkefakterna från en svunnen tid. En mansväst och ett par byxor var ihoprullade till en boll och låg bredvid kvarlevorna. Kvinnans kropp var välbevarad. Blandningen av bensin och vatten i brunnen hade medfört att fettvävnaden i kroppen omvandlats till vaxartad substans. Även håret och delar av inälvorna fanns kvar och rättsmedicinerna lyckades ta fram ett DNA från kvinnan. Genom att jämföra med en nu levande släkting är det däremot möjligt att fastställa vem hon var. På vår Facebook-sida kommer vi att lägga ut bilder på kvinnan. Hon var en frisk vit kvinna, 25-35 år gammal och drygt 150 cm lång. Hon bar sitt långa bruna hår uppsatt i nacken enligt tidens mode. Hon hade bruna ögon och en framträdande näsa. Hennes figursida jacka, höghalsade blus och fotsida kjol kommer från någon gång kring 1910-1920-talet. Eftersom brunnen var övergiven när kroppen dumpades i den, tog det mordet ha skett efter att staden fick vattenledningar år 1914. Rund halsen bar hon en kedja i 18 karotts guld. Guld av så hög kvalitet var en sällsynthet på prärien när seklet var ungt. Högst sannolikt kom kedjan och kanske också kvinnan från Europa. Hur kvinnan har dött går inte att fastställa men allt tyder på att hon har blivit mördad. Efter döden har någon tryckt ner henne i en sjömanssäck, som därefter pressas ner i en tunna. För att få ner kroppen i tunnan sågade den den trolige gärningsmannen helt enkelt av hennes ena arm. Därefter dumpades tunnan med innehåll i den övergivna brunnen, där den sedan fastnade någonstans på mitten. Polisen tror gärningsmannen också slängde ner sina egna, förmodligen blodfläckade kläder för att undanröja bevis. Sutterland var en livlig liten stad i början på seklet. En knutpunkt på Pacific Railway som i klassisk vilda västernanda drog till sig alla sorters folk. Här fanns horder av rallare som la långt bort ifrån hem och familj. Här möttes genomresande, bonfångare, löstrivare och prostituerade. Brunnen kvinnan låg var belägen bredvid det dåvarande stadshotellet, The Sutherland Hotel. En populär samlingsplats för spelare och drickare. Kvinnan kan ha varit en prostituerad som tjänade sitt uppehälle kring salonerna i den här tuffa miljön. Med hennes kläder och halskedjan tyder på att hon var en ganska välbärgad dam. En kvinna från medelklassen. Kanske en kvinna som kom från Europa för att söka upp sin emigrerande äkta make. En man som hon ska skaffa jobb här på andra sidan Atlanten. Eller var hon kanske ett offer för stadens ökända aborterare? Tusentals DNA-tester har genomförts men kvinnan i brunnen är fortfarande och är idag oidentifierad och namnlös. Vem tror du att hon var? Ja, det är spännande. Man undrar ju en del om dels mördaren, vem han var och varför han mördade henne. Men kanske mest vem var kvinnan och varför gick hon detta hemska öde till mötes. Vi får nog tyvärr aldrig reda på detta. Nu över till någonting lite roligare. Det var våran tävlingsjingel och nu är det dags för fråga nummer två i våran podd För då kommer vi med till final och slutligen vinna de två biljetterna som står på spel så måste du ha minst tre rätt. Så har du missat första frågan, ja då är det dags att hänga på här och svara på denna och de två kommande frågorna. Fråga nummer två. Vilka städer gömmer sig bakom de kända smeknamnen? The Big Apple? Den eviga staden, Orientens pärla, Kärlekens stad, Mellanösterns Paris och Sin City. Veckans fråga och svarformulär hittar du som vanligt på vår Facebook-sida. Det var allt för denna vecka. Glöm inte att följa oss på Facebook, JL Assistans Podcast. Där kommer vi även lägga ut meddelande och hänvisningar till vår nya Facebook-sida och eftersnacksgrupp för den nya podden TGA Podcast. Men du hittar all information på vår Facebook-sida. Vi finns på Podbean, Spotify, ja kort sagt alla ställen där du brukar hitta dina poddar. Vi finns där poddar finns. Tjängelig! Download episodes of previous shows. Keep listening to our weekly episodes to find out more. If you've enjoyed this episode, share it with your friends.